0: Vem o pH e cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 13º episódio do nosso podcast. Estamos começando mais uma temporada nesse novo semestre que se inicia com uma convidada mágica e especial. Ela que já passou aqui pelos ares do nosso PHE, né, nosso programa. E eu, Beatriz, estou aqui com a Carol para conversar com a professora Maria José Nunes Gadelha, da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, na Facisa. E ninguém melhor para apresentar a nossa convidada do que ela mesma. Né? Então, professora, fique à vontade e seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Olá, Beatriz, todos que fazem o PHE e todos que estão ouvindo esse podcast. né? uma satisfação enorme estar com vocês, falando sobre temas tão relevantes e tão necessários para o nosso dia a dia. Eu sou a professora Maria Gadelha sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, sou professora da UFRN, atualmente tenho trabalhado com temas voltados para o estudo das habilidades sociais, da comunicação assertiva e de temas que estão relacionados às interações sociais, ou seja, temas que podem nos ajudar a refletir e melhorar essas relações. Estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa falar um pouco sobre isso e tirar quaisquer dúvidas que sejam necessárias, tá ok?
2: Seja bem-vinda professora, e já inserindo né, o tema do nosso episódio de hoje, a gente gostaria de começar entendendo um pouquinho mais sobre o conceito de comunicação assertiva, né? tentando entender um pouco mais a importância e a utilidade desse conhecimento no nosso dia a dia e no contexto universitário também.
1: Olá Carol, muito bom poder estar falando contigo novamente. É, então quando a gente fala de comportamento assertivo, é interessante a gente compreender esse conceito dentro de um escopo maior, que é dentro do conceito das habilidades sociais. Uma habilidade, ela pode ser compreendida como uma ação ou uma atividade né, organizada, é, coordenada, e que se direciona para um objetivo. Então, o comportamento socialmente hábil ou o comportamento assertivo é um conjunto de comportamentos emitidos por uma determinada pessoa em um determinado ...de determinado contexto... Que isso vai expressar sentimentos, sejam eles positivos ou negativos Atitudes, desejos, opiniões ou direito Desde que esse indivíduo respeite os seus próprios direitos E respeite os direitos e a dignidade dos demais que estão envolvidos naquele processo de comunicação Um ponto interessante é que geralmente a comunicação assertiva Ela resolve problemas imediatos da situação E minimiza a probabilidade de problemas futuros Geralmente, esse comportamento ele é mais adequado, ele é mais reforçador do que outros estilos de comportamento e ajuda a pessoa a se expressar de forma livre e honesta. Esse comportamento né, é, socialmente habilidoso ele pode ser influenciado por outros fatores, né, como o contexto familiar, como a cultura, o ambiente que a pessoa está inserida, é, a classe social, a, a personalidade, os valores. Então, existe um conjunto de fatores que contribuem para que esses comportamentos sejam reforçados ou não. O repertório que essa pessoa vai desenvolver ao longo da vida depende muito das relações que ela estabelecerá seu, principalmente com pessoas significativas da sua vida. E aí a gente precisa compreender também um pouquinho sobre do que seria essa comunicação, do objetivo da comunicação na nossa vida, né? Então as nossas habilidades de linguagem comunicação, elas são úteis justamente para fortalecer as nossas relações interpessoais. E aí a gente pode refletir sobre esse tipo de reação que a gente tem, se elas estão acontecendo de formas repetitivas e automáticas ou se a gente está tomando consciência, está se auto-observando e percebendo nossos sentimentos, nossos desejos, o que está nos levando a nos comunicar de certa forma Se essa forma está sendo compreensível Se nós estamos agindo De forma respeitosa e empática Escutando as necessidades Do outro, escutando As nossas próprias, é, as nossas próprias Necessidades e a partir disso é, Começar a, a, a identificar Como essas relações estão acontecendo Se acabamos escutando Mais as necessidades dos outros Do que as nossas Se somos capazes de observar quais condições, quais situações ou estímulos estão nos predispondo a agir de determinada forma, se essa forma como nós estamos reagindo é uma estratégia que está por trás é, de alguma crença que existe sobre nós mesmos, é, de algum tipo de regra que nós criamos. E, a partir disso, conseguir articular as situações de forma que as nossas relações possam sempre estar melhorando. Pensar no ambiente universitário eu vejo como um contexto muito rico em termos do exercício é, da comunicação assertiva, pois possibilita um enredo de aprimoramento dessas habilidades e oportuniza, por exemplo, o manejo de críticas, de elogios, falar em público, é, dizer não, trabalhar em grupo. E aí eu vejo um ponto bem interessante para a gente destacar, que é em relação ao contexto favorável à emissão ou à expressão de diferentes opi opiniões. Isso pode ajudar no crescimento coletivo do grupo em termos de comunicação assertiva, ao contrário de um contexto desfavorável, um contexto de opressão, um contexto, por exemplo, em que as pessoas se colocam numa condição é, de hierarquia, né, seja de superioridade em relação à sua opinião, seja de é, desconsiderar a opinião do outro. É importante a gente refletir sobre isso para pensar como nós estamos agindo nesse contexto, então você que é universitário é importante você refletir, eu quero que minha opinião seja respeitada mas como é que eu estou agindo em relação à opinião que os outros colocam, será que quando essa pessoa coloca a sua opinião, eu estou atenta, ouvindo a sua necessidade naquele momento, ou mesmo antes de ouvir a sua opinião, já estou discordando, né porque é, criei um rótulo anterior sobre uma determinada característica daquela pessoa, eu acho Acho que é importante essa reflexão para a gente pensar que a partir dos nossos comportamentos nós conseguimos estabelecer o comportamento do outro, a gente aprende muito por observação. E esses modelos de assertividade e de expressão genuína dos sentimentos são bem importantes no contexto universitário.
0: É muito interessante quando a gente vê que a universidade né, ela é um ambiente que nos proporciona muitas coisas e que essas experiências... né? De, de relações com os professores, com os outros alunos, o saber ouvir, o saber falar, né? Como essas experiências, elas estão dispostas nesse ambiente. É, mas professora, você poderia é, falar um pouquinho, né? Como é que a gente poderia treinar essa nossa comunicação no cotidiano, na universidade?
2: Eu também estou bem interessada nisso, Bia, porque geralmente esse tipo de habilidade, né? Não é algo que a gente costuma treinar né, ao longo da vida, mesmo que, enfim, existam alguns atravessamentos, né, algumas questões aí sociais que inclusive a professora até já colocou, mas no geral nós não somos incentivados né, a essa assertividade, inclusive nós confundimos né, algumas vezes, por exemplo, uma fala assertiva com agressividade, enfim. É, então eu acho que já que a forma como a gente transmite uma mensagem e isso gera um tipo de mensagem como resposta, é, realmente esse treino é bem importante
1: quando as pessoas falam de crescimento dentro da universidade, elas falam de um crescimento acadêmico, profissional, dificilmente e elas relacionam o ambiente universitário a uma oportunidade de crescimento e amadurecimento pessoal. Eu vejo muito isso na minha experiência, tanto como docente, como na experiência clínica, as pessoas se organizarem para fazerem um planejamento, né, em termos de, é, da vida profissional, acadêmica, do tipo, daqui a quatro cinco anos eu vou me formar, eu vou atuar em determinada área, eu escolher determinada linha teórica. No entanto, não existe um planejamento é, para as pessoas se organizarem, por exemplo, em como melhorar as suas relações, seja com os colegas, né, no caso do, do contexto universitário, seja com os professores, seja com o corpo administrativo daquela instituição. Geralmente, esse aspecto, é, as pessoas acreditam, existe um, um, uma crença aí distorcida por trás, que as coisas vão acontecer naturalmente. E, na verdade, todas essas habilidades, elas podem sim ser treinadas, elas podem sim ser aprimoradas. E aí eu destaco quatro pontos que são muito importantes para a gente começar a, a observar. Um pouco desse automatismo em relação à expressão dos nossos sentimentos, à expressão das nossas opiniões, ou mesmo defesa dos nossos direitos. O primeiro ponto que a gente pode fazer para ajudar né, no aprimoramento dessa comunicação é apenas observar sem julgar o que é que nós estamos vendo os outros fazerem? O que é que as pessoas estão dizendo? Isso é enriquecedor a minha vida? Isso tá alinhado com um conjunto de valores com a qual eu me direciono, com a qual eu me identifico? E esse, essa observação sem julgamento é um exercício que não é fácil, né? É uma observação é, em que a gente não pode rotular, por exemplo, ah, aquela pessoa é muito egoísta, ela é preguiçosa, ela é irresponsável, ah, aquele grupo é muito preconceituoso. Isso é inadequado. Então, quando a gente passa para a culpa, para o insulto, para a depreciação, rotulação, né? essa rotulação é muito forte, para as críticas constantes, a gente se priva de ter uma flexibilidade psicológica para observar o que é está que acontecendo. Então, o primeiro ponto é observar sem julgar. Em seguida, a gente começa a identificar como nós nos sentimos observar determinada situação. Eu fiquei triste, eu fiquei magoada, eu fiquei angustiada, eu fiquei irritada, eu fiquei assustada, eu fiquei alegre. Observar as nossas emoções é um termômetro é, muito importante para também saber se aquilo está alinhado com os nossos valores. Em terceiro lugar, vamos analisar as necessidades que estão relacionadas a esse sentimento. Então, qual é a minha necessidade naquele momento? Por que que esse sentimento tá surgindo? O que que eu preciso? Eu eu preciso é, ser mais ouvida. Eu preciso, por exemplo, que a minha opinião seja respeitada. Eu preciso que aquela pessoa me trate com mais dignidade. É, e isso nos ajuda, por exemplo, a pensar que sempre que a gente tiver uma reclamação para fazer, é importante a gente pensar se a gente consegue transformar isso no pedido, que é o último ponto. Né? Então, esse pedido tem que estar tá baseado na expressão do, dos meus sentimentos. Né? Analisar a realidade dos outros para verificar se a minha expressão dos sentimentos está de acordo com uma necessidade diante daquela realidade. E aí eu posso fazer um pedido. E é bom a gente pensar também é, se analisar a realidade dos outros ou esse julgamento é uma expressão das nossas próprias necessidades e valores... No geral, a nossa cultura, ela não reforça o comportamento assertivo. Geralmente, ela reforça o comportamento passivo, que é aquele comportamento que você se priva de emitir a sua opinião para agradar o outro ou quer é evitar um certo desconforto dentro da relação por não pensar da mesma forma que a outra pessoa e aí as nossas necessidades, elas acabam sendo anuladas, o que com o tempo pode levar ao comportamento do, do outro extremo, né? que é o comportamento agressivo e aí uma pessoa com esse comportamento é, passivo, agressivo é uma pessoa que vai ter dificuldade na regulação das emoções, porque ela foi tão privada de expressar, de expressar seus sentimentos que, de alguma forma, esse autocontrole, quando chega a um determinado limite, ele pode ultrapassar é,
0: o gerenciamento dessas emoções. É verdade, professora. Engraçado, né? Porque na prática, no nosso dia a dia, é bem difícil. Eu falo por mim mesma, é, Essa pensar nesse não julgamento e nessa análise mesmo, né, que deve ser um exercício diário de da gente se auto analisar, se auto perceber nesse movimento, o que que a gente está sentindo, é, como é que está sendo para gente, por que a gente está julgando o outro, né? É mais muito importante sua fala, eu acho que vai ajudar bastante a gente que está aqui conversando com você e o pessoal que está ouvindo.
2: Uhum, com certeza Bia e eu acho que no final das contas pelo que eu estou percebendo com o que a gente vem conversando aqui é, a gente vai estar tá falando mais uma vez de uma coisa que a gente sempre comenta no PHE, que é essa necessidade né, de uma busca autoreflexiva né, de nós mesmas algo que vai gerando uma educação ou não sei, uma reeducação emocional né, na gente, e com certeza eu acho que isso pode ajudar a gente a lidar assertivamente, habilidosamente com as demandas que vão surgindo né? na nossa vida, no ambiente acadêmico e tudo mais, e eu acabei não podendo deixar de pensar é, enquanto a professora ia falando, eu acho que Bia também deve ter pensado isso, que nós, enquanto alunos, também fomos muito influenciados, né? Tanto por todo o contexto de isolamento que se formou, como também esse modelo de ensino remoto né? que a gente está vivenciando agora. Eu acho que tudo isso realmente atravessa e acaba influenciando bastante a nossa capacidade de se comportar, assertivamente, né?
1: De fato, Carol, o contexto da pandemia já traz muitas singularidades, muitas especificidades, vai trazer muitas consequências uh, para as nossas relações, ao mesmo tempo que a gente vê a tecnologia facilitando essas relações para esse contexto específico de ensino-aprendizagem, o contexto de sala de aula, trouxe, na minha visão, alguns aspectos negativos, principalmente no que diz respeito às trocas. Né? Então, as trocas que ocorriam nos intervalos das aulas, que ocorriam nos corredores, são oportunidades de interações que o, o, o contexto remoto está nos privando e consequentemente uh, ao deixar de ter essas trocas ao deixar de acontecer de forma tão natural nos momentos extra-aula Talvez, é uma reflexão que eu trago, tenha dificultado mais é, a, as pessoas se colocarem, se expressarem. Então, a, a, a participação, por exemplo, em aulas, a expressão da sua opinião, ela tem diminuído cada vez mais. Isso faz com que uh, essas essas expressões, né? Elas deixam de ser reforçadas e aí quando elas deixam de ser reforçadas, infelizmente, elas podem cair na, no risco, né, de desaparecerem por um por um determinado tempo, pode até é, novamente dentro de uma, espontanei de uma espontaneidade surgirem, mas a gente perde a oportunidade de reforçar esse tipo de comportamento. É, é muito preocupante isso, né?
0: É verdade. A gente vê o quão era precioso, né? Nossas, nossas relações que se mantinham é, no presencial. Mas <risos> vamos ter esperança, né? Que tudo vai voltar ao normal, as coisas vão indo devagarzinho. E para finalizar, professora, existe alguma indicação para os nossos ouvintes de algum material, livro, até mesmo dicas ligadas à temática, ou alguma consideração final que você queira deixar para a gente?
1: Diante das temáticas que o PHE vem trabalhando, eu acredito que os temas que a gente discutiu aqui hoje só enriquecem né, esses debates e nos ajudam na busca pelo autoconhecimento. Muitas coisas que foram colocadas já nos auxiliam nessa jornada e fazem falar de comunicação assertiva é falar de autoconhecimento, é falar de automonitoramento dos nossos eventos internos e externos incluindo a observação dos sentimentos, das nossas necessidades do que a gente vai pedir a esse outro né, de forma assertiva, de forma não violenta Para isso a gente pode, por exemplo começar a analisar o que eu penso sobre o comportamento assertivo será que isso que eu penso foi algo construído socialmente, será que isso é uma distorção cognitiva da realidade por exemplo eu preciso agradar os outros eu 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 trago comigo essa regra é, uma reflexão sobre os direitos humanos, quais são os meus direitos eu tenho o direito a ter minha opinião respeitada eu tenho, eu tenho o dever de respeitar a opinião do outro, todo direito requer um dever, né? eu tenho o direito a dizer não, o elogio do outro, será que pode estar sendo genuíno? vou analisar em que contexto esse outro está me elogiando será que quando eu recebo um elogio a pessoa faz um pedido em seguida? ou será que quando eu faço um elogio eu faço um pedido em seguida? será que que esse pedido, ele não vai ser descaracterizado pelo fato de eu ter feito um elogio anteriormente, ou seja, existe um interesse por trás dentro desse elogio, ou esse elogio é genuíno? Refletir, por exemplo, para se ter valor, é, é preciso que eu faça o que os outros esperam de mim, para ser competente, é preciso que eu faça o que os outros esperam de mim, para ser amada, é preciso que eu faça o que os outros esperam de mim, será que... Essas crenças que nós temos, né? A necessidade de ter valor, de ser amado, amada, de ser competente. está relacionada à forma como nós nos comunicamos. E aí, é, eu, eu, eu tenho três livros que eu gosto muito. São livros que a gente pode aprender no, no âmbito da psicologia, né? O terapia cognitivo-comportamental. A gente consegue aprender no âmbito das técnicas. Né, da psicologia, e também é, nos ajuda num crescimento e amadurecimento pessoal. Tem o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Ele traz muitos pontos que eu abordei aqui, traz muitos exemplos cotidianos e ajuda bastante a trabalhar o treinamento dessa comunicação. Outro livro que eu gosto muito é A Coragem de Ser Imperfeito, da Ben Lebrow. É um livro é, que vai trazer experiências pessoais da autora, mas experiências pessoais perpassadas é, por, pelo desenvolvimento de uma empatia, de uma compaixão e autocompaixão pelo outro. É bem interessante esse livro. E outro livro que eu também gosto muito é Autocompaixão, Christian, da Christian Neff. É um livro que vai trazer muitas reflexões, nos ajuda a sair um pouco desse automatismo do dia a dia e ajuda nesse processo de autoconhecimento, porque trabalhar a comunicação é trabalhar esse autoconhecimento. E por último, muitas temáticas que eu trouxe aqui, que eu falei, tá lá no Instagram, né o Instagram que a gente começou agora com o projeto Treinamento de Habilidades Sociais, é, o IG do Instagram é arroba PTHS né? PTHS de Projeto de Treinamento de Habilidades Sociais e nós estamos colocando é, devagar, né? um pouco, algumas temáticas que a gente vem trabalhando, como por exemplo, fazer receber elogios, dizer não, como manter uma conversação, comportamentos assertivos, em breve a gente vai estar tá fazendo é, mais lives falando, falando um pouco dessas temáticas, mas é um, um, um espaço né, que a gente tem para falar sobre esses temas, para trazer um pouco da psicoeducação e da importância que esses temas têm no âmbito do aprimoramento dessas, dessas relações sociais, tá?
2: Professora, Sem dúvida, foram muito grandiosas as suas contribuições, as suas dicas. É, nos resta, então, irmos finalizando né, o nosso episódio de hoje, agradecendo imensamente a sua participação, professora. Aqui comigo, com a Bia, foram reflexões de grande valor para a gente, para o público que nos escuta. né? É, Gadelha, que é uma professora tão querida e respeitada por nós, alunos da FACISA, e que é sempre tão acessível e acolhedora. Então, fica aqui o nosso agradecimento sincero
1: Agradecer a Carol, a Beatriz por essa excelente condução. Parabenizar todos do PHE, Pauliana Gonzales, coordenadoras. Acho que esse é, projeto cumpre um papel social muito importante, que é fornecer esse suporte aos estudantes na compreensão desses diversos mecanismos, dessas estratégias que atravessam aí os hábitos de estudo. É, desde já me encontro disponível para que possamos endossar novos debates dessa e de outras temáticas também. Espero encontrar vocês em breve. Um forte abraço.
2: Muito obrigada, professora. Até logo. E é isso aí. Fica aqui também a nossa sugestão. Sigam também nossa página do Insta, arroba e acompanhem por lá nossas ações em 2021. Tá bom? Obrigada, ouvinte. Até o próximo episódio do PHE Cash. Tchau.